0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Merci d'être à l'écoute. Au microphone avec vous, François Genet. Aujourd'hui, un autre épisode de notre série L'Histoire en balado. Avec moi en studio, notre historienne préférée, Marie-Lise Paquin, que vous suivez chaque semaine sur Avenue.ca avec sa très populaire rubrique L'Histoire en photo. On parle aujourd'hui d'un sujet que Marie-Lise a d'ailleurs abordé en photo sur Avenue.ca. Il y a une très belle galerie de photos sur ce sujet-là. Les mariages collectifs, des églises, des parcs remplis de dizaines de couples convolant tous en même temps, pour le meilleur et pour le pire, en juste neuf Peut-être que vos parents, vos grands-parents ont été de ces cohortes de nouveaux mariés, mais pourquoi se mariait-on en groupe Comment se déroulaient ces mariages réunissant parfois plus de 100 couples On parle de tout ça aujourd'hui avec Marie-Lise Paquet. Avant de nous lancer dans le sujet du jour, je vous rappelle qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que nous enregistrons au studio du Montréal Cowork. Et bien sûr, tous les liens utiles pour les contenus évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode, disais-je. Bonjour Marie-Lise Paquin. Bonjour Françoise. Contente de te retrouver pour un autre L'Histoire en balado. C'est plaisir d'être là. Alors, le 23 juillet 1939, il y a quelque chose qui s'est passé, une première à Montréal. Je te laisse nous raconter ça.
1: Donc oui, comme tu disais, il y a une galerie photo sur Avenue.ca, que les gens peuvent vraiment voir. Il y a même un extrait euh, de vidéo. C'est un énorme mariage collectif de la jeunesse ouvrière catholique, qui réunissait 105 couples le 23 juillet 1939.
0: Et c'est vraiment intéressant de la, la visionner, la petite vidéo. Alors, allez-y.
1: En voyant la date, plusieurs pensent que les gens mariés en masse pour éviter d'aller à, à la Seconde Guerre mondiale. On voit l'année, donc il y a beaucoup de gens qui ont commenté en disant « Ah, oh, c'est en raison de la guerre ». Mais finalement, ce n'était pas ça. <rire> euh, la Seconde Guerre mondiale va commencer plus tard, en septembre, et la véritable course au mariage va avoir lieu l'été suivant, en 1940. Donc, ce fameux mariage collectif-là, du 23 juillet 1939, c'est vraiment une initiative de euh, la jeunesse ouvrière catholique ou la JOC, qu'on va peut-être dire la JOC ou les jossistes. Non? On les appelait les jossistes, les militants c'est quoi euh, la Jeunesse Ouvrière Catholique? c'est une organisation qui est née au départ en Belgique, en 1925, et qui, a, qui est devenue très, très, très populaire au Canada. C'est à partir de 1932. Il y avait aussi une section féminine, la Jeunesse Ouvrière Catholique Féminine.
0: Il faut dire qu'à l'époque, il y avait les, les syndicats catholiques, euh, euh, toute l'organisation sociale se, se tournait autour euh, de la religion et de l'Église.
1: Mais oui, tout à fait. On est dans un contexte très religieux, là, des années 30 au Québec, et en plus, on est en pleine crise des années 30. Donc, il n'y a pas beaucoup de services sociaux pour venir en aide là, aux ouvriers et à la jeunesse. C'était beaucoup l'Église hein, qui assumait ce rôle-là. Donc, le mouvement va être très, très populaire, ça va être vraiment un acteur important de la société canadienne-française à l'époque. Il va avoir des services d'aide aux jeunes désemparés, aux sans-abri. Euh, il va y avoir beaucoup d'autres services qui vont se mettre en place, comme l'aide aux familles, aux soldats, des camps d'été, euh, des loisirs, des publications. Donc, ça va être vra vraiment très euh, important. Le euh, le premier congrès justice a lieu en 1935. Il réunit 600, 6 000 membres. Quand même. Oui, donc 6 000 membres en 1935, hein, quelques années après la fondation euh, au Canada. Et euh, le deuxième congrès, celui de 1939, on était rendu avec 35 000 membres, 548 sections. Donc, c'est pas mal partout au Québec, là, c'est rendu euh, très, très, très important. Et c'est à ce moment-là qu'on va organiser les fameux, euh, la, les fameux 105 mariages.
0: Alors c'est le congrès, 50 quelques mille membres, le mouvement est à travers la province. Mais, mais pourquoi un mariage Pourquoi 105 mariages D'où C'est quoi cette idée d'un mariage collectif qui a eu lieu en fait pendant le congrès, si j'ai bien compris
1: Oui, tout à fait. C'est ça, c'était prévu hein, de longtemps à l'avance, bien entendu. C'est que chaque année, les justice étudiaient un thème de la vie chrétienne. Et en 1938, euh, les, euh, les jeunes de la, de la JOC, les jossistes, ont fait une vaste enquête au pays pour essayer de d'en de, de, savoir plus sur la préparation au mariage de la jeunesse ouvrière. Ils se sont rendus compte que les jeunes arrivent au mariage sans préparation, souvent avec des idées complètement fausses hein, de ce que c'est ce le mariage, qui peut vraiment compromettre leur bonheur et, et leur vie chrétienne. Et donc, on va mettre en place, en 38, 30, à partir de 1938, une formation d'un an. Qui est présenté là, sous forme de cercle d'études pour les Jocistes qui veulent se marier. Et on se base aussi, bien entendu, sur l'encyclique du pape Paul XI, qui, euh, qui l'avait fait bon, c'est au début des années 30, qui parle de la signification réelle du mariage. Donc, tout ça est basé, finalement, c'est la base des discussions. Et. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on a l'idée d'organiser un énorme mariage. On parle environ de 25 mariages au départ, mais il y a le père Henri Roy, qui lui voit très grand, c'était un des fondateurs d'ailleurs de, de la JOC au, au Canada. Lui, il voit grand, il dit non, non, allons-y avec 100 mariages. Donc, il y a 106 couples qui se sont inscrits, il y en a un qui ne s'est pas présenté, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 105 mariages.
0: Donc, on se préparait au mariage pendant un an, ça devait quand même être assez détaillé comme cours.
1: Mais oui, en fait, c'est qu'à ce moment-là, la JOC a créé les cours de préparation au mariage. Hein, ça n'existait pas vraiment sous cette forme-là avant, puis c'est là pour rester. Euh, D'ailleurs, il y a des études là, qui montraient qu'en 30 ans d'existence, le service de préparation au mariage a donné des formations à environ 150 000 fiancés donc, c'est beaucoup au Quand Québec. Même, oui. Et même, ça a duré très longtemps au diocèse de Montréal. En 65-66, environ 50 des couples suivaient encore une formation. Mais ça va décliner ensuite avec la Révolution tranquille, bien entendu.
0: Mais ça existait encore dans les années 70 parce que c'est pendant ces années-là que j'ai moi-même convolé en juste noce. Et on pouvait encore aller à la paroisse, suivre un cours de préparation au mariage, ce que nous avons évité de faire.
1: <rire> c'est un modèle aussi qui s'est exporté euh, parce qu'il y a des pratiques monde entier là, qui ont commencé à demander pour pouvoir organiser des cours. Il y en a eu en France, en Angleterre, en Italie, euh, aux États-Unis et euh, selon le modèle québécois. Donc, c'est une grande réussite et au départ, les hommes et les femmes étaient séparés. Hein, ils faisaient les cours
0: séparément. Comment enseigner le mariage sinon en <rire> séparant les hommes et les femmes? <rire>
1: et devine qui allait vraiment aux cours et ceux qui allaient le moins? je ne sais pas. Donc, ils sont rendus compte que les hommes ne participaient pas assez à ces cours-là, hein, qu'ils ne les suivaient pas assez assidûment par rapport aux femmes. À partir de 1954, ils ont ils sont commencé à admettre juste les couples. Donc, il y a une mixité qui s'est mise en place, mais évidemment pas pour les cours de sexualité. Parce que, bien entendu... On fait on ça chacun son bord, on sait... <rire> Non, mais oui, on parlait de sexualité dans ces formations-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organismes qui parlaient de ces questions-là. C'était dur d'avoir l'information. Euh, donc, on abordait quand même les premières relations sexuelles, l'anatomie masculine et féminine, puis même un peu de contrôle des naissances, hein, la méthode qui était permise, la méthode daugino qui était de la Qui a peuplé normale. le Québec. <rire> <rire> donc, tant que ça respectait les principes de région. Mais euh, au moins, les gens pouvaient avoir quand même une petite introduction euh, à la sexualité.
0: On vient d'entendre la très belle marche nuptiale, euh, ce fameux euh, rituel de l'entrée de la mariée à l'église. Mais, mais on organise ça comment, un mariage de 105 couples? C'est déjà, hein, déjà du sport, un couple. Mais oui, tout à fait. Bien, déjà, il faut trouver un
1: endroit assez grand, comme la basilique Notre-Dame, c'est la plus grande église, mais elle n'est même pas assez grande pour, pour accueillir tous les témoins et les invités. Euh, donc, on va se rabattre sur un stade de baseball, le stade de l'Orilmier, qui n'est ben, peut-être pas aussi romantique, mais qui au moins peut contenir toute la foule. Et après ça, il y a tout le côté administratif qui est hyper complexe. Il faut obtenir toutes les dispenses nécessaires de la, pour la non-publication des bancs, parce que c'était obli obligatoire de publier les bancs dans les paroisses. Il faut assembler tous les registres organiser des transports, parce qu'il y a eu euh, évidemment des, des, des milliers de justices là, qui sont débarqués à Montréal là, pour euh, la célébration. Donc, parce que est... tout ça est
0: dans le contexte de leur congrès, en plus. Oui, tout oui. à fait. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup. Ils ont dû accrocher, quoi, 2000 chapelets sur les cordes à linge, parce qu'ils ont eu l'idée de faire ça dehors. Au Québec, on le sait, un mariage à l'extérieur, c'est déjà un gros pari, un gros défi. Euh, ils auraient pu avoir une journée euh, très pluvieuse, – Oui, ils ont eu vraiment
1: de la chance. C'était quand même été une belle journée. Et euh, il fallait aussi... Euh, il y avait quand même 20 000 personnes dans la foule, dont euh, le maire camélin Hood qui était là au stade et d'autres dignitaires aussi, bien entendu. Et donc, comment la journée s'est déroulée? C'est que déjà le matin euh, du 23e 1939 il y a eu une messe et une communion à la cathédrale de Montréal. Donc, là, il y avait les mariés et les témoins. Ensuite, il y a eu un déjeuner à l'hôtel Windsor. Euh, il y a des photos là, dans, sur avenue de, du déjeuner à l'hôtel Windsor. À ce moment-là, chaque marié a reçu euh, leur fleur, là, la gerbe de fleurs qu'ils vont garder toute la journée. Et on est embarqué dans des autos de luxe jusqu'au stade. Donc, il y avait des centaines d'autos de luxe dans la ville qui avaient été préparées. On n'a pas fait les temps. choses
0: à moitié, là, quand même.
1: Oui. C'est très beau quand on voit les photos. C'est impressionnant. Et là, on est arrivé au stade où il y avait un long tapis rouge jusqu'à l'hôtel qui était au centre du stade. Et les couples sont rentrés, donc les femmes en robe blanche, sous les applaudissements de la foule. Comme je vous disais, il y avait une foule vraiment très importante. Ça devait être très devait être émouvant. Ébouvant, oui, tout à fait. Ouais. Et là, les mariés avaient tout un numéro avec leur place. Et par la suite, les prêtres sont entrés. Puis là, on avait six évêques et 105 prêtres qui étaient présents comme officiants. Puis ils sont placés devant ah, chacun. Un prêtre, par,
0: euh, un prêtre par couple. Ah oui, oui. je vois. Oui. Tout à fait.
1: Euh, puis il y, y a un fait intéressant aussi, c'est que la joque fait cadeau des alliances euh, des hommes. Celles des femmes venaient euh, de, de, du mari, bien entendu. Et il faut savoir que ça, les hommes n'ont pas toujours porté des alliances hein, avant, euh, jusqu'au 19e siècle. Souvent, c'était juste les femmes qui portaient des alliances. Hein. C'est seulement les femmes qu'on qu voyait qui étaient mariées, non pas les hommes. Euh, et donc, après la cérémonie, euh, il y a une, un grand banquet à, à l'île Sainte-Hélène où on avait droit à 25 invités chacun. Et là, bien entendu, euh, les 100 mariages comme on les appelait, ont vraiment fait fureur dans les médias hein, du monde entier. Donc, ça a quand même donné euh, une, une publicité hein, à, la, à la JOC euh, du Québec. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'après la publication de la galerie photo, il y a un ami qui m'a partagé une photo de ses grands-parents qui s'étaient mariés cette journée-là et qui ah oui. ont eu euh, une trollée d'enfants, une dizaine d'enfants. Donc, on peut
0: voir cette photo-là dans, dans la galerie sur avenue.ca. <rire> On Friday last, the government, speaking on behalf of the Canadian people, announced that in the event of the United Kingdom becoming engaged in war for effective cooperation by Canada at the side of Britain. Alors, on vient d'entendre la voix d'un court extrait du discours du premier ministre du Canada, M Mackenzie, qui vient d'annoncer que le Canada entre en guerre. Et un an plus tard, euh, on annoncera euh, que les hommes mariés seront exemptés exant de la guerre. C'est bien ça, non?
1: Non, en fait, c'est que... Euh, ben... Ça, c'est la véritable course au mariage. Va être oui. À la suite de l'annonce, Donc le 13 juillet, le ministre fédéral du service de la guerre va annoncer que les hommes mariés, après le 15 juillet, vont être considérés célibataires. Donc, ce n'est pas, pas une conscription, ce n'est pas obligatoire, mais il y a une rumeur qui se répand parce que les gens savent que les premiers appelés sous les armes, ce sont généralement les célibataires. Donc, ceux qui
0: seront mariés en date du 15 juillet, avant le 15 juillet, seront euh, considérés mariés, alors qu'après le 15 juillet. Ah, donc, c'est là qu'a été la course. – Oui, tout ah, à ah. fait.
1: Et c'est une espèce d'appel à, à la mobilisation. Hein. Donc, en fait, c'est un enregistrement pour l'entraînement militaire et non pas une conscription. C'est ça l'appel que fait euh, le ministre à ce moment-là. Et c'est dans le contexte que euh, la France vient de capituler là, au mois de juin quand même euh, devant les armées d'Hitler et une invasion en Allemagne est vraiment imminente. Donc, c'est sûr qu'on craint même, on craint des raids, des raids possibles au Québec. Donc, le moral est au plus bas. Et, et là, quand on entend cet appel-là, il y en a plusieurs qui comprennent qu'il va peut-être avoir une conscription, même si Mackenzie King s'était engagé au début de la guerre, qu'il n'y aurait pas de conscription. Parce qu'on sait,
0: la conscription n'avait ben, pas bonne, bonne euh, euh, presse auprès des Québécois francophones.
1: Tout à fait. Il y a vraiment un souvenir douloureux de la Première Guerre mondiale, hein, où il y, a des, il y a eu des émeutes en 1917, à la suite de, de la conscription. Et donc, quand les gens entendent ça, on est le 13 juillet, ça va donner lieu à une véritable course au mariage. Et même, il y a un média qui a parlé de Blitzkrieg de l'amour. Donc, Blitzkrieg, je ne le prononce pas comme il faut. Là. La fameuse Guerre éclair, justement, que, qui était la tactique des troupes d'Hitler. Et, et donc, rapidement, là, on organise des cérémonies de groupe, dont une énorme au Parc Jarry de Montréal, qui réunit plusieurs centaines de couples. Et un peu partout au Québec, on se précipite pour se marier. Euh, notamment à Québec, en 48 heures, il y a eu plus de 200 mariages à Sherbrooke, 125 couples se sont mariés, à Drummondville, 68, bon, etc., là, un peu partout au Québec. Euh, donc là, les bijouteries, les fleuristes, vous pouvez imaginer, les, les magasins... – Avec la complicité
0: du clergé, parce que là, il y a eu la dispense des bains, puis ça a été rapide. –
1: Tout à fait, parce qu'en fait, les mariages sont normalement interdits les dimanches, mais là, l'Église a fait une exception. Il a permis des mariages le dimanche, mais il manquait de formulaires, de taxis, tout ça. Donc, c'est ça la vraie course au mariage en 1940. Donc, des fois, les gens confondent en ce mariage-là au Parc Jarry, le mariage collectif, et celui l'année précédente qui avait été organisé par la jeunesse ouvrière catholique.
0: Alors, aujourd'hui, le mariage est en baisse euh, draconienne. Euh, il y a de moins en moins de couples qui combattent juste noce. Je ne pense pas qu'on va revoir des mariages collectifs de centaines de, de couples en même temps. Mais ça a été intéressant de voir cette page de notre histoire. Et, et comme je le disais, il y a peut-être parmi nos auteurs que vous avez des grands-parents ou des parents qui ont vécu ce, ce moment historique. Je vous rappelle que la galerie de photos euh, ainsi que le, le lien pour voir le film euh, sur le mariage collectif de 1939 sont sur avenue.ca dans la rubrique « L'histoire en photo » que vous pouvez voir chaque semaine. Merci Marie-Lise Paquin pour ce beau survol et euh, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Euh, merci à la réalisation technique et moi, je vous dis à la prochaine.